감성경제방송 돈다방미스리 5월 26일 목요일 방송 시작하겠습니다. 주식은 굉장히 재미있는 투자 방법입니다. 다만 주식은 99명이 한 명에게 수익을 몰아주는 게임인데요. 그러다 보니까 수익이 나는 한 명은 주식이 재미있는 것이요. 돈을 잃고 있는 99명은 주식이 괴롭겠죠. 왜 99명은 괴로워할까요? 바로 그들에게 주식시장을 제대로 알려주는 전문가가 없기 때문이라고 생각합니다. 왜냐하면 저는 제아의 고수에게 주식을 배웠거든요. 근데 그분들은 절대 제도권으로 나오지 않습니다. 제가 왜 제도권으로 나오지 않느냐라고 물어보니까 야 미쳤다고 제도권으로 나가서 그냥 내 돈으로 내가 수익 내면 되지 다른 사람 돈 끌어들여가지고 내가 스트레스 받냐? 이렇게 얘기하더라고요. 그래서 진짜 실력자들은 제아에서 혼자 열심히 돈 벌고 있고요. 대신에 어제 어떤 분께서 댓글에 제가 시황 이렇게 돌려 쓴다 그랬더니 시황을 표절한다 이런 표현을 써주셨는데요. 어떤 전문가든 아니면 어떤 기자든 시황에 대해서 혹은 증시 전망에 대해서 보고서가 나오면 그 보고서를 열심히 돌려 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 화려한 말빨로 투자자들에게 전달하고 그 화려한 말빨에 혹한 투자자들은 어우 저 전문가가 진짜 실력이 있나 봐 하고 돈을 투자하게 되는 거죠. 이게 주식시장의 생리입니다. 자 오늘 돈다방 미스리는요. 5월 25일 수요일 뉴욕 증시 마감 현황 체크할 거고요. 주식시장 점검해 보도록 하겠습니다. 5월 25일 수요일 뉴욕 증시 상승했습니다. 다우지수가 0.60, S&P500이 0.95, 나스닥이 1.51% 상승했습니다. 여러분 5월 25일 수요일 뉴욕 증시가 왜 상승했나요? 일부 전문가들이 그리고 뉴욕 증시 마감 현황을 기사화한 기자의 내용을 보면 5월달 FOMC 회의록을 봤더니 별거 없더라. 즉그 얘기 뭐냐면 우리는 이미 6월달에 연준이 50pp 인상할 거고 또 7월달에도 인상할 거다. 그런데 5월달 회의록을 봤더니 우리가 알고 있던 대로 정말 두 번의 금리 인상을 50pp씩 한다고 되어 있네. 따라서 알고 있는 것은 더 이상의 악재가 아니다. 이렇게 해석을 한 거죠. 근데 제가 아, 이런 표현을 개소리라고 얘기하지 않습니까? 왜냐하면 금리 인상은 결코 주식시장과 친할 수가 없습니다. 그리고 두 번째, 이미 알고 있는 악재라고 하기에는요. 아직 6월달이 아닙니다. 아직 7월달도 아닙니다. 여전히 6월달 50BP 금리 인상 예정, 7월달 50BP 금리 인상 예정은요. 미래형입니다. 따라서 5월 25일 수요일 뉴욕 증시가 상승한 이유는 제가 어제 방송에서 우리나라 5월 25일 수요일 증시가 상승한 이유가 바로 데드캡 바운스라고 그런 움직임의 일환으로 보시면 됩니다. 왜 제가 그렇게 보는지 뒤에서 이야기를 해드릴게요. 자 우선 경제 지표를 체크해 보면요. 4월 달 미국의 내구제 수주가 전월 대비 0.4% 증가했다. 월가 예상치보다는 좀 부진했습니다. 우리가 미국은 소, 그러니까 소비국가라고 하잖아요. 대신에 경제 지표 중에 소매 판매 지표는 심리적으로 굉장히 중요한 지표이긴 하지만 인플레이션 지표엔 포함이 되지 않습니다. 
그럼 우리가 생각하고 있는 소매 판매가 뭐가 있을까요? 그냥 여러분들이 매일매일 구매해서 쓰는 그런 물건들이라고 보시면 돼요. 거기에 반해 내구제라는 건 뭐냐면 3년 이상 쓸 물건입니다. 뭐 예를 들면 쇼파 같은 거죠. 그러면 예를 들어 여러분 집에 쇼파가 있어요. 그런데 아 쇼파가 좀막 가죽도 찢어지고 막예좀 때도 많이 타고 오염도 많이 되고 그다음에 쿠션도 꺼지고 막 그랬어요. 아 쇼파를 바꿔야겠네. 근데 쇼파 같은 경우에는 사실 어 우리가 뭐 슈퍼에 가서 물건 하나 사는 거에 비해서는 좀 가격이 한 번에 많이 들어가지 않습니까? 그러면 여러분이 만약에 여러분 댁에 쇼파가 좀 많이 헤어져서 해져서 갈아야겠다. 그랬을 때 가장 생각하는 게 뭐냐면 여러분들의 주머니 사정 아니겠습니까? 그러면 앞으로 내가 수익이 더 생긴다든가 아니면 내가 앞으로 수익이 당장 더 많이 생기진 않더라도 경제가 좋아질 거라고 생각을 하면 야 일단 쇼파 지르고 봐. 쇼파 사자. 라고 할 텐데 주변에서 경기가 안 좋아. 경기가 안 좋아질 것 같아. 이런 얘기하면 야야야 우리 집에 누가 온다고. 야 쇼파에 앉지 말고 바닥에 앉아. 쇼파에다가 방석 깔어. 이렇게 굳이 바꾸지 않지 않습니까? 그래서 이 내구제 수주 이 경제 지표는요. 앞으로 향후에 경제 상황에 대해서 아 사람들이 앞으로의 경제를 그렇게 좋게 보지 않는구나 라고 체크할 수 있는 중요한 지표 중에 하나입니다. 자 그러면 5월달 연준 의사록을 우리가 한번 들여다볼게요. 연준 의사록에 뭐라고 되어 있냐면 다음 두 번의 회의 그러니까 6월달 7월달 FOMC 회의에서 50bp씩 금리 인상을 하겠다. 시장이 예상보다 더 신속한 금리 인상이 필요하다. 그리고 지난 5월달에 금리를 50bp 인상하면서 6월 1일부터 대차 대조표 축소 돌입이 시장이 시작이 됩니다. 이 이야기가 바로 5월달 FOMC 의사록에 적혀 있었어요. 자 여러분 이게 음, 뉴욕 증시를 상승시킬 수 있는 요인이 될까요? 금리 인상을 50bp씩 앞으로 두 번을 더 하겠다고 하고 5월달에도 했는데 6월달에도 또 하겠다고 하고 7월달에도 또 하겠다고 하고 그리고 이제 며칠이 지나서 6월 1일이 되면 연준이 대차 대조표를 축소시키면서 시장에 있는 돈을 회수합니다. 이게 어떻게 증시에 호재가 될수 있으며 어떻게 이게 알고 있는 악재는 더 이상의 악재가 아니다. 불확실성이 해소됐다. 이렇게 생각할 수 있겠습니까? 그렇죠? 그런데 저는 이 5월달 연준 회의록에서 이 문구가 굉장히 눈에 띄더라고요. 연준은 경제 상황에 따라 정책을 조절할 가능성도 열어놨다. 자, 여러분 이 문구가 뭘까요? 이 문구는요. 요즘 계속 그 대형 투자 은행이 연준 까잖아요. 니네 때문에 인플레이션 못 잡았고 니네 때문에 주식 빠지는 거고 계속 이러지 않습니까? 
그러니까 연준도 주식 시장이 너무 빠지거나 아니면 우크라이나와 러시아의 전쟁이 막 격화돼서 막 세계 제3차 대전이 될지도 모른다 뭐 이런 불안감이 조성이 돼서 결국 그러한 불안감이 증시를 하락시키면 정책을 조정할 가능성이 있다라는 거죠. 그러니까 저는 오히려 5월 25일 수요일 뉴욕 증시가 상승한 이유가 50pp 금리 인상 실컷 해놓고 아 그래? 앞으로 금리 인상은 어 경제 상황에 따라서 조절할 가능성이 있다는 얘기네? 그 얘기는 앞으로 어떤 일이 생기면 혹은 주식시장이 크게 빠지면 얘네가 50pp 금리 인상을 안할 수도 있다는 얘기네? 이렇게 해석이 돼서 뉴욕 증시가 상승했다고 하면 인정. 근데 어쨌든 그런 표현을 하는 증권사 그 전문가들은 없었습니다. 자 오늘 26일 목요일 대한민국 금융통화위원회에서 금리를 인상했죠. 25bp 인상했습니다. 어, 현재 1.50이었는데 이번에 25bp 금리 인상을 해서 지금 현재 대한민국 기준금리는 1.75%입니다. 그리고 새로운 한국은행 총재는 점진적인 금리 인상을 하겠다고 얘기했습니다만 아, 미국이 50pp씩 만약에 팍팍 금리 인상을 한다면 점진적인 금리 인상 어려울 수 있습니다. 자, 금리 인상은 주식시장과 친할 수가 없다. 이것만 기억해 두시면 될것 같고요. 자, 그러면 음, 제가 어제 우리나라 주식시장을 데드캡 바운스라고 얘기했고요. 5월 25일 수요일 뉴욕 증시도 데드캡 바운스라고 생각한다. 그 근거는 뭐냐? 첫 번째, 첫 번째라고 얘기하기 전에 이날 5월 25일 수요일 뉴욕 증시 마감 현황을 보면은요. 뉴욕 월가의 전문가들이 시장이 바닥을 친것 같다. 그동안 투자자들이 높은 밸류, 높은 인플레이션에 따른 밸류에이션 할인 과정, 금융 환경의 공격적 긴축, 경기 침체 가능성 등을 모두 통과시켰다. 자, 이 얘기가 뭐냐면요. 시장이 바닥 찍었다. 자, 그동안 시장이 공포스럽게 생각했던 인플레이션에 대한 우려감. 우려감이라는 게 뭐냐면 인플레이션 걱정을 했더니 주식시장이 많이 빠졌네. 그러니까 주식시장 지금 되게 싸 보이지 않습니까? 거기에 이제 금융환경이 공격적으로 막 긴축하면서 경기 침체 가능성 같은 이슈가 불거졌는데 이미 그것도 마찬가지로 다 우리가 이제 삼켜서 소화시켰다. 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니고 시장은 미리 반영하기 때문에 그런 거에 별로 흔들리지 않는다. 이제 시장이 바닥을 쳤다 이거죠. 이거 진짜요. 정말 사기꾼 같은 소리거든요. 왜냐하면 보세요, 여러분. 자, 며칠 전 방송에서 제가 한 얘기가 아니라 대형투자은행이 뭐라고 합니까? S&P 500이요. 3,000 간다 그랬어요. 지금 막 3,900포인트가 되는데 앞으로 S&P 500이 3,000까지 빠질 수 있다. 막 주식시장 고꾸라질 것처럼 지랄 예명을 하더니 갑자기 한 이틀 정도 이렇게 올라가고 그러니까 또 정신줄 놓고 아 이제 바닥을 찍었대요. 그러면 보세요. 제가 아까 오프닝에 주식이 99명이 한 명에게 수익을 몰아주는 거라고 했잖아요. 그한 명은 알아요. 이런 얘기가 정말 개소리인지. 그런데 99명은 모른단 말이에요. 그럼 여러분들께서 뉴욕 전문가들이 바닥을 친것 같다라고 얘기를 하고 주식시장을 봤더니 어 나쁘지 않네? 그러면 어떤 생각이 드십니까? 아마 
이두 가지 분위기, 그러니까 뉴욕 증시 전문가가 바닥을 찍었다라는 말과 우리나라 5월 26일 목요일 주식시장 흐름을 보면서 아씨 미쓰리 틀렸나 보네. 샀어야 되나 보네. 이렇게 생각하신 분들이 굉장히 많으실 겁니다. 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 자, 정말 뉴욕 증시 전문가들이 얘기하는 대로 시장이 바닥을 찍었을까요? 여러분 뉴욕 증시 마감 현황을 보면은요. 그 어디에도요. 러시아 디폴트 얘기가 없어요. 자, 제가 지금부터 러시아 디폴트 얘기를 해 드리는 거는요. 공포감을 주는 게 아니라 지금 오늘 제가 이 방송을 준비한 이유는요. 여러분들이 얼마나 정말 제대로 된 시황을 못볼수 없는 환경인지 좀 알려드리고 싶은 거예요. 제가 계속 이번 주 들어와서 5월 25일 날 미국이 러시아에게 만기 유예 그 기간이 됐는데 그거 연장해 주지 않을 것 같다. 그 지난주에 제니 옐런 재무장관이 그렇게 할수 있다. 뭐 가능성을 뭐 열어놨다. 이렇게 완전히 정확하게 딱 마침편 찍지 못했지만 만기 연장해 주지 않을 거라는 가능성 제시하지 않았습니까? 그리고 5월 27일 날 러시아가 또 외화 채권을 갚아야 돼요. 여러분 그 결과 뉴욕 증시 마감 현황이 없어요. 자, 어떻게 됐을까요? 5월 25일 수요일 오전 12시 그러니까 공시죠. 공시 1분에 진짜 만료했어요. 따라서 이게 공식적으로 줄수 있는 영향이 뭐냐면 러시아가 1세기여 만에 약 100여 년 만에 처음으로 국가 채권에 대한 주요 채무 불이행이 단행되는 겁니다. 공식적으로는 그래요. 5월 25일 날 미국은 러시아의 국채 이자 및 원금 상환 만기 유예 조치를 더 연장해 주지 않기로 결정을 했습니다. 따라서 러시아가 돈을 열심히 갚아도 그게 미국에 있는 채권자 계좌로 들어가지 않습니다. 그러면 우리가 뭐 신용카드 연체 이렇게 생각하는 것처럼 러시아는 연체가 되는 거고 연체는 디폴트가 되는 거죠. 채무 불이행이 되는 겁니다. 자, 러시아 재무부가요. 미국의 이런 결정을 두고 책임 있는 차용인으로서 그러니까 책임 있는 채무자로서 채무국으로서 모든 부채를 계속 상환할 준비가 되어 있다. 외채를 미화로 상환하는 것은 불가능한 점을 감안해서 대리인을 통해 러시아 연방 통화인 루브라로 이루어질 것이다 라고 했습니다. 여러분 루브라로 갚아도 디폴트입니다. 그러니까 지금 우리가 러시아 디폴트 꽝꽝꽝 이것만 안 했죠. 공식적으로 지금 모든 분위기는 러시아는 그냥 지금 디폴트 된 겁니다. 자이 부분에 대해서 너무 여러분들이 공포스러워하실까봐 제가 조금 부연 설명을 드리면은요 어, 지난 3월 2일날 그러니까 러시아와 우크라이나가 전쟁이 언제 났죠? 2월달에 났나요? 예, 그때 그 이후에 
미국 해외 자산 통제국이라는 곳에서 3월 2일 날 러시아에게 어떤 면허를 발행합니다. 그 면허가 뭐냐면 미국 기업이랑 그다음에 러시아 국가, 뭐 러시아 재무부라든가 러시아 중앙은행 얘네들이랑 돈을 빌리고 빌려 쓰고 요 관계에 대한 거래, 뭐 원금을 상환하든 이자를 뭐 입금시키든 거기에 대해서 거래를 할수 있는 면허를 준 겁니다. 왜 면허를 줬냐면 러시아와 우크라이나와 전쟁을 했고 서방 국가들이 러시아를 압박하는 가운데 미국은 미국에 있는 채권자들이 돈좀 받으라고 받을 수 있도록 러시아 디폴트 시키지 않기 위해서 일단 3월 2일 날 이런 면허를 줬습니다. 그런데 그 3월 2일 날 러시아에게 부과된 이 면허를 연장해 주지 않는 거예요. 그러니까 여러분들이 운전면허 만기 되면 연장하러 가잖아요. 그 연장을 안 해준 거예요. 그럼 무면허 되는 거 아니겠습니까? 그거와 똑같은 겁니다. 자, 이 미국 해외자산 통제국에서 발행한 이 면허가 더 연장되지 않았다. 그러면 이 면허는요. 미국과 러시아 관계거든요. 다른 나라랑은 상관이 없는 겁니다. 그런데 여러분 지금 세계 금융의 중심지가 어디입니까? 뉴욕이에요. 월가예요. 미국이에요. 그러니까 이런 미국의 그 행동이 이런 미국의 결정이 다른 국가들에게도 영향을 줄수 있는 거죠. 여러 영향을 줄수 있을 겁니다. 왜냐하면 어 채무 불행이 되면 또 갑자기 루브라가 막더 급락한다든가 그럼 또 다른 나라가 또 만약 그 러시아 채권이 정크 채권 되니까 또막 거기다 또 엄청난 또 에너지를 쏟고 막 그냥 어떻게든지 돈 회수하려고 막 압박하고 여러분 그런 거 있잖아요. 왜? 어, 내가 누구한테 돈을 빌렸어요. 그러니까 내가 사업을 하다가 누구한테 돈을 빌렸어요. 여러 군데 빌렸어요. 그러면 그이 돈을 갖고 있는 사람들은요. 돈 맛을 기똥차게 알거든요. 그래서 제가 뭐 예를 들면 행운이라는 기업을 운영하고 있는데 어찌어찌 하다가 A라는 곳에서 어음을 못 막았어요. 그러면 다른 은행들이 귀신같이 합니다. 그래서 어떻게 해요? A라는 곳에만 못 막아서 이것만 좀잘 해결되면 또 넘어갈 수 있는데 그게 소문과 소문이 나가지고 나머지 B, C, 뭐 EF 이런 은행들이 그냥 귀신처럼 달라붙어가지고 빨리 그냥 어? 내돈 내놓으라고 막 머리끄댕이 잡고 이러지 않습니까? 똑같은 거예요. 그래서 이번에 이 미국과 러시아의 관계, 이 미국이 러시아에게 부여한 이 면허가 연장되지 않음으로써 전 세계의 다른 국가들의 어떤 채권자들에게도 영향을 줄수 있는 거죠. 자, 그러면 러시아 디폴트는 언제 일어날까요? 지금 당장 가능성 있는 시나리오는 바로 5월 27일입니다. 러시아는 약 2,800만 달러를 갚아야 돼요. 러시아가요, 지난주, 제니젤런 재무장관이 이런 얘기 이렇게 했잖아요. 어, 5월 25일날 그거 면허 우리 연장해주지 않을 거야. 않을 것 같을 것 같아. 뭐 이런 얘기 하지 않았습니까? 그러니까 러시아 얘네들도 짱구를 좀 굴려서, 어이, 쟤네가 저러고 있는데 우리가 디폴트 될순 없지. 준비하자. 그래서 미리 좀 준비를 했어요. 그래서 지난주에 지불 절차를 개시했고요. 
러시아의 국가 결제 예탁자가 지금 러시아에서 입금시킨 돈을 갖고 있습니다. 그리고 이 국가 결제 예탁자, 러시아의 국가 결제 예탁자는 5월 27일 날그 입금해야 되는 날 지불을 할 겁니다. 그리고 뭐라 그럴 것 같아요. 우리 돈 갚았는데 왜 이러겠죠. 그런데 이게 지금 뭡니까? 갚았다고 인정을 안 해줄 거라는 거예요. 자, 27일 날딱 갚는 게 아니라 27일 날 갚아야 되는데 이 면허가 연장되지 않으니까 면허가 연장되기 전 그러니까 5월 25일 전에 국가결제 예탁자에다가 돈을 입금시켜 놓은 겁니다. 그래서 우리 입금했어. 그러니까 27일 날 니네가 뽑아가 뭐 이런 건데 미국은 이걸 인정하지 않겠죠. 자, 물론 그렇다고 이런 분위기가 지속이 된다 그래도 진짜 뭐 5월 27일 날 러시아가 디폴트가 빵 터지느냐? 안될 수도 있어요. 왜? 27일 이후에 한 30일 동안 유예기간이 존재됩니다. 문제는 뭐냐면 만약에 27일 날 러시아가 약 2,800만 달러를 갚지 않은 것으로 이야기가 나오면 유예기간을 뒤로 하고 일단 러시아는 디폴트 선언이 될 거예요. 디폴트 선언을 했지만 30일간의 유예기간이 있다. 이렇게 해결, 해석될 가능성이 높습니다. 여기도 문제가 뭐냐면요. 이 신용부도 스와프와 관련된 내용들이 좀 있는데요. 어, 이 얘기는 제가 만약에 러시아가 디폴트가 되면 그때 해드릴게요. 뭐 지금 당장 뭐 이렇게 이 이슈까지 끄집어내가지고 머리가 아플 필요는 없는 것 같고요. 그리고 이 문제에 대해서는 시장에서 뭐 그렇게 크게 의미를 두고 있지는 않는 것 같습니다. 문제는 뭐냐면 우리가 디폴트 하면 약간 그 경기를 일으키는 게 있어요. 2011년도 증시가 어려웠던 이유가 뭡니까? 유럽발 금융위기 이후에 그리스가 디폴트가 되냐 마냐. 그리스는 오히려 금융시장이 작은데 유럽은 다닥다닥 붙어 있으니까 만약에 그리스가 디폴트 되면 그 옆에 헝가리, 그 옆에 금융시장이 더큰 스페인 이렇게 도미노식으로 넘어가는 거 아니냐. 이거, 이게 시장의 공포를 줬거든요. 그러니까 러시아 디폴트가 뭐 엄청난 뭐 그냥 어마어마한 2008년도 리먼 사태만큼 영향을 주진 않지만 우리가 갖고 있는 디폴트에 대한 충격은 시장에 분명히 줄 겁니다. 특히 지금처럼 미국의 금리 인상과 더불어 투자 심리가 굉장히 지금 아슬아슬한 살얼음판을 겪고 있는 이 상황에서는 굉장히 심리적으로 불안감을 줄수 있겠죠. 자 만약에 5월 27일 날이 문제가 무사히 넘어간다. 그러면요. 어, 러시아는 6월 23일 날두개 채권 만기 또 도래하고요. 그리고 이두개 채권 만기를 또 5월 27일처럼 갚는다고 해도 6월 24일 날한개이 만기짜리가 돌아오는데요. 이 채권은요. 1998년에 발행된 채권이어가지고 금액이 약 1억 5,900만 달러 정도 되고요. 이 채권의 문제가 뭐냐면 해외에서만 해결이 돼요. 그러니까 국가적으로 뭐 국가 결제 예탁자 이렇게 이걸 통해서 하는 게 아니라 그냥 돈을 들고 가서 해야 돼요. 이게 이제 6월 24일입니다. 제가 봤을 때는 어 연준이 50BP 금리 인상을 하겠다고 했고 금리 인상을 저렇게 두 번씩 하겠다고 했음에도 불구하고 뉴욕 증시가 저렇게 데드캡 바운스 분위기를 보이고 그리고 증권 전문가들조차 이제 바닥을 쳤다라고 떠드는 거 보니까 
미국은 금리 인상 계속 고집하는 연준 그냥 냅두고 러시아를 디폴트 시킬 가능성이 커졌죠. 쓸수 있는 가능성 확률이 좀 높아졌습니다. 그래서 제가 오늘 매수 신호를 안준 겁니다. 예. 잘하면 이번 주 매수 신호 아예 안갈 수도 있어요. 여러분은 아쉽죠. 아, 미쓰리 아이 그래도 장중에 움직이는데. 그러니까 장중에 움직여도 이 여러분들이 이 돈다방 미쓰리를 실시간으로 들으시는 거 아니면은 어떻게 따라오실 건데요. 괜히 잘못 매매하셨다가 좀 걸로 가는 일이 생길 수 있다니까요. 그래서 어차피 돈다방 미쓰리에선 지금 시황을 알려드리는 거고 시황을 알려드리는 것도 중요하지만 경제 공부, 경제 관념, 주식시장을 바라보는 관점, 스포트라이트만 보지 말아라, 보이지 않는 호재 악재를 찾아라 이런 내용을 좀 계속 전해드리고 있으니까 일단 들으시는 거죠. 그리고 만약에 27일 날 문제가 없다면 그리고 조금 더 지켜보고 시장이 안정이 되면 제가 매수 신호를 드릴 건데 저는 이 세상에서 가장 좋은 지표는요. 인간 지표라고 생각하거든요. 예를 들면 이날 뉴욕 증시에서 뉴욕 전문가가 바닥을 천리만이 이런 개소리 할때아 다시 꺾이겠구나라는 생각을 합니다. 자 여전히 시장은 조심조심 예, 현금 갖고 계시면 그냥 가지고 계세요 좀. 예. 자, 저는 다음 방송에서 뵐 거고요. 오늘 남은 시간 좋은 시간 보내시고요. 예, 행복한 하루 보내시고요. 그리고 궁금하신 점 있으시면 예, 댓글 달아주시면 제가 다 읽으니까 궁금하신 점이라든가 뭐 응원 네, 글다 좋습니다. 좋은 하루 되시고요. 고맙습니다.